0: 大家欢迎收听本集《影居爆米花》啊！谁是全宇宙奔跑最快速的男人？甚至可以超越光速，进而回到过去，改变未来？没错，就是 DC 延宕已久，终于推出的闪电侠电影啊！目前也收获一波好评。那至于这些评价啊，和我们自己的看法，本集也将由 Summer 还有几个嗨大家好啊，来由我们带大家来看看。闪电侠到底好看吗？还有我们的观影心得来看这部片到底还有哪些令人惊艳之处？哇，那就欢迎大家来收听我们今天要聊的尼可拉斯吉·凯奇之超人本事哦，不是哈哈，<笑>啊，路错棚了，路错棚。今天不是要录尼可拉斯吉·凯奇啊，今天要聊和大家聊的是才更正上映不久啊，热腾腾。热腾腾到快烧掉，快产生闪电的啊！闪电侠啊！那相信通过最近这二十年啊，英雄片的大量输出、认知与洗礼，绝大多数人应该对这样的一个角色是不会陌生的。我觉得闪电侠的特质也是像我们大家特别爱戴的小蜘蛛彼得·帕克一样，就大家对他也算是
1: 特别厚爱。对，起码在成为英雄的背景是比较容易让人有怎么讲共情，就是这一种老百姓英雄对，比较接近，因为比较接近
0: 青年人啊、青少年人啊这样的，然后呃，又可以贴近很多、啊。我觉得就是，就是有点宅宅的，但是他那个人内心是很善良的，对，對啊、很很淳朴，很憨憨的那种。那其实我自己当初，我以我自己为例，其实就算我国中时，那那时候是一个连钢铁人一,一都还不存在的时空，哦、呃，当时我们其实就没办法像现在的青少年、青年人一样。很那么的了解这些东西，那那时候我们男生不是都很爱看 NBA 吗？然后我那时候蛮支持迈阿密的，就是热火队。那所以我小时候就会是以为迈阿密的 Flash 就闪电侠，哦，就是大家口中原汁原味的闪电侠。后来才知道这位 Star 哦，也是我的偶像，就吨位呃的 nickname 叫做闪电侠。那那才知道说哦，他这个是是影影自某个漫画的闪电侠。我那时候才认识认识这位闪电侠的。对，其实小时候我认识闪电侠是这样来的。对，但现在当然小朋友不一样，现在小朋友接触这英雄漫画管道太多了。我们讲的这个闪电侠，当然就是来自我们后来说的很熟悉的 DC 漫画英雄里面。那其实小时候速度比较快的角色，我自己会想到的是 Sega 的
1: 音速小、哦，音速小，机哥之过一样。你提，哎<笑>、欸，你说速度比较快，可是我想到的是七龙珠，哎、啊，七龙珠那个是瞬移,、哦、移，哦，瞬移太快了
0: ，太快了。对，那後,后来要看的那快影嘛，<笑>快影也很快嘛，对，嗯、快影也是个。速度很快的代表，然后大约在我当兵的时候，我那天还特别回去确认一下哦，我看了 DC 开发的《闪电侠》的影集，我那时候大概二零一四到 2016， 呃，也就是我们说台湾美剧最鼎盛的尾端了啊，那时候已经要到尾端了。那那个时候的《闪电侠》其实比起我们知道这个还要再腼腆一点。我那时候男主角是 g r a n d Gustin 演的，他演的 Barry Allen 其实有点高高帅帅。呃，书呆子气息有点傻憨傻憨，有点类似那个大家知道安德鲁加菲，安德鲁加菲版本的蜘蛛人的那个概念。对，然后那部剧你现在要我来详述，其实我也想不太起来，太太完整的剧情。但它里面跟我们知道的现在 Barry Allen 靠的蝙蝠侠啊、嗯，有点不太一样啊。它里面是他们是有一整个团队在致力于研究针对闪电侠能力的开发，其实就蛮酷的啦。而且里面有我们知道闪电侠在漫画里的最大的宿敌，就是逆闪。逆闪<閃>，對,对对，非常酷。那其实逆闪在那个影集大概几乎快占走快一半的戏份。我那时候大概看了约三季，哦，真是有点审美疲劳了，因为就每天看英雄在那边跑啊跑，然后他真的就一直拍，一直拍，拍了九季，你知道，我就真的受不了了，所以只好弃追。只是单凭良心来说，我觉得前两季我的观感还不错啦。就如果我听众真的老老实实。看完九季的可以告知我一下，是不是它都还是很精彩？
1: 你说它有没有就是什么开高走低或者是维稳、啊、
0: 或是说这真的是食之无味<笑>好，好好那拉回今天的主题啊，啊<笑>，我们这次看完《闪电侠》哇，就是因为听到大家的口碑大致上都还算不错，对，普遍都是颇正面的、啊。对啊，身边其实回想也都不错，所以我们先来推荐时间聊一下看完后的
1: 直观感受好了。来，基哥你先来。我觉得我们已经太习惯对，就是啊，超音电影已经先放低期待，所以说我觉得以这样的状态，或者说，即便我觉得你不用放低期待，你用平平的观影的心的的心态去，其实我觉得它也是一个蛮完整的作品啊。你当然说不上它在各个层面有很好的突破或是很棒很特殊的东西，但它其实在大部分。都做的，其实我觉得是很不错了。嗯，我自
0: 己觉得啦，我自己觉得，我看完我觉得是《复仇者联盟四》以后，我算看过最满意的商业向的英雄电影。我要注意听我的前提，我是说商业向，对。所以和去年我算是更满意的《蝙蝠侠》。还有很多人很喜欢的2019年的小丑的，他们其实比较不能放在同一个呃
1: ，比较标准、呃。他们好像又有点就是有自己比较独立的味道
0: 。对啊，对。但与此同时，其实这可能也才是真正展现 DC 在制作上有所谓进步这回事。哦，毕竟你如果说你只是把电影拉出来单独制作，嗯，然后拍成一部很有风格的艺术英雄片，这我相信现在大家也不会去怀疑 DC 有没有这个能力啊。DC 本来就很擅长这件事情啊。那这些年，我们看到漫威比较停滞不前的原因，是因为漫威它不断的想要让观众停留在青少年时代。那 DC 啊，不错的地方就是说 ，DC 在这一环它是很努力把我们的观众推向成熟。哦，甚至你可以说，从诺兰，从诺兰还有着查克·斯奈德，然后他们都算是比较通过<都>比较严肃表达、呃，
1: 他们各自的作品其实都可
0: 比较深沉一点，
1: 对，或是感觉上你会觉得他比较尊重导演想想想要说的议题一点。对他们
0: 影片都比较可以焕发出一种，成年人的哀叹嘛，<笑>可以这样讲。对，不会不会为了为了笑点而笑点那样搞得合家欢的感觉。那讲细一点，我觉得 D C 包含他们的富丽堂皇的一些场面，哦，一些色调的控制，还是复杂的一些心理学，还是很暗黑的布景、阴郁的气象。其实这点应该都是我们这些。算是 DC 粉丝啊 ，DC 粉丝会喜欢 DC 电影的几个共同原因。好，那其实我刚刚提到的那几部，我们说比较带有作者性的电影，哦，几乎无法吸引太多太多的年轻群体。哦，其实这是真的，因为那时候我大概也是在当兵的时候，然后看了那个查克·史奈德的，然后我自己还蛮喜欢他那种那种氛围。然后我就比较年轻的学弟，他们就跟我说。真真吃不下去啊！你就吃不下去。他说：“我说那那也没办法、啊，對,对啊。”因为我觉得第一
1: 个是片场嘛，<對>第二个就是他的那个，他前前后后其实也是就是催生了很久，才有出他才有出这个查克三有他自己的那个刀演版
0: 。对啊，他的那个就那
1: 个真的过度太，我觉得可能时间拉太长了，大家对于这个东西的期待或热度已经在消减，这真的是。很粉的人，很铁的人，他可能才会进一步把它给看完
0: 。而且查克·赛德的美学比较激进一点嘛，<對>比较对。至少啦，我们会说 DC 本来在这几个领域中其实做的不错，因为小丑还搞了一，还搞到一座金狮奖嘛，对不对？虽然威尼斯我是不意外了，为什么这样讲？大家我以后再慢慢聊。<笑>好，但相反的，其实 DC 为什么我刚才回到最早前面讲，我说为什么闪电侠这样才可以看出 DC 真的进步？因为过往 DC 每每要搞什么商业类型的啊，什么宇宙、什么商业性的计划，往往都会弄得一团糟，甚至去东施消颦的漫威，哇，是人家好的你没学去，就不好的你通通复
1: 制一遍，那到头来就是大家一直重启，一直重启。
0: <笑>对啊，然后人家都还没挖商业陷阱，你来坑害你，你自己就先在家门口的那个水沟盖前面衰落，自己衰死，<笑><對 S 2> 真的自己衰死的。那这一次，为什么我认为闪电侠就是在这之中取得一个算是蛮蛮不错、绝妙平衡的一个作品？哦，他既不会让小朋友看不懂，然后你进场要图个娱乐的，哦，也不会觉得说哇，这太过艺术了，也不会，然后又可以又可以让喜欢 DC 影调的粉丝们。哦，不会觉得说这个东西有点过于的漫威化的都不会，我觉得还还蛮符合我们 DC 粉丝心中可能要的东西，但不是每个 DC 粉丝对，因为他
1: 讨好 DC 粉丝东西不像在风格上，而反而是像在一些就是一些梗上面吧。对对，
0: 藏<对>很深啊，藏很深。对，那整部片整部影片，我觉得还有一个很很值得赞美，就是说它保有着英雄电影该有的节奏，什么节奏就是快。哦，不拖泥带水，抑扬顿挫是很合理的。关于剪辑的节奏，其实我觉得大家可以去注意漫威第四阶段的有几部，我觉得都就是就是出了很大的问题，等大家可以去注意。就是你会觉得它是很不均啊，有时候光是叙述性台词，或是强制让整个环境都安插安静下来，安插那些文系的片段，然后那个比例是不太对的。然后又会再很突兀的来一些零碎的打戏，你整部影片看起来就会不太舒服。那这一次起码《闪电侠》，我觉得在节奏上面是很很利落的，好，同时也没有如隔壁棚哦，就是呵呵漫威陷入说剧情推动角色的一个漩涡，哦，没有，没有为了为了某某某种什么。什么宇宙串联的计划？哈，某个宏大的未来计划、啊，他而它
1: 算是呃，就是他们自己的 DC 一个一个算是小小一个篇章的结尾这样子。我觉得他不用注意太多这种东西。对啊
0: ，而且我们本来
1: 好好的就是做好这个东西就好
0: 。而且我们本来看到预告片的时候都有点担心嘛，因为知道还有米高基顿的蝙蝠侠，还有 Ben Affleck 的蝙蝠侠。那我们有点害怕，说他也会跟漫威一样，就是好像为了怀旧，为了推公仔而而把这些人为了推公仔而推公仔，知道吧？哦，或者为了推销，为了怀旧，让人有一种过度的消费之感。那在这一次的闪电侠中，我觉得就像刚才吉哥讲，虽然它是具有很浓厚的民营倾向，但致敬，他的致敬是用一种认真经营角色为一个基础，然后其他安插在画面或台词。嗯，几乎是很潜意识的、隐秘的方式，好不会让你觉得说这只是一种很阿谀奉承的致敬啊，或者是陶醉在一些很低级趣味里面的闹剧，都都不会哦。而且导演，我觉得对于绝大多数角色都是很用心的哦，也让故事的情感它是可以顺理成章哦。尤其是对于 Barry Allen 的描写，就男主角的描写哦，尽管我们会注意到他编剧在这部片的前中后。我们结局最后再聊，它前中后都套用我们说很常见的英雄叙事。我觉得套这种公式其实很像国中、国高中数理老师啊，高中数理老师是不是都会教你一套公式？然后如果你只会，我不知道大家有没有这个印象，你如果只会表皮，然后把数字照搬，其实有时候根本就算不出答案，对不对？你不听课嘛？你以为丢进去就有答案？我觉得在电影也是这样，只有你灵活运用，你才可以通过可预见式的一种计算，计算出得到一个影迷都很满足的情感结果。在《闪电侠》是一样，里面有从启程、启蒙到归返，其实这 b e r r y 的人物的弧是立得起来的，而且是真实可以让人家共感，理解到他身上每一环的变化。那当然有一说一啦，《闪电侠》这方面。呃，人做的好，角色做的好是好，但有没有到超好？有没有到九十分以上？我觉得很抱歉，我还是觉得没有。哦，特别是文戏的安排，还有一些配角的戏
1: 份的处理，我还是觉得可以去做一些微调。因为配角部分，它也是很浓缩吧？<對>我觉得它是用很重点式的方式，<那>片长不够啊。对，<笑>那至于就是 Ferry 那边，我也觉得它这个东西是相对完整，但是它有一点缺，可以。取巧点是因为他用了两个人物啊，对吧、啊？所以他其实成长上是很很双向的，所以我觉得其实他立得起来的部分，也有一,一部分可能要归咎于这个，就是他这个设置上
0: 。对，只是这两个人物就是他们写的好啊，对啊，对吧？这也就是个还不错的优点啊。但是你知道有个好笑的事情吗？这个应该 DC 粉都觉得偷偷会笑出来哦。就这支影片，听说。也有刀尖版
1: ，好像也是四个小时。这
0: <笑>是 D C 粉丝恶恶趣味了，是不是？<笑>现在每个都要 release <以>什么 cut， <笑>所以大家又要继续敲完这四个多小时，感觉应该就可以把我们说的。我是觉得母子线它里面是很满的啦，但是父子其实我蛮想要觉得它可以可以再琢磨琢磨一些部分嘛。还有里面不是它有女主角 Aris 的部分我觉得那个好像也有点突兀。对，然后你需要花花一点，稍微花一点篇幅来。来，那至于它细节怎么样，我们可以等后面有雷的部分，我们再慢慢聊。那故事方面，我觉得撇除剧情人物事件，还有一点我最满意的是，呃，就是刚才吉哥讲啊，说两个人物的设定嘛。那这两个人物的设定就会在讲到说在改编上，啊，因为我们知道闪电侠的故事其实这次是改编自他有名的故事叫闪电嘛，对不哦<對>，那我觉得它的改编其实是符合这版本 D C e U 的一个很棒的调动、更动、改写。也就是说，如果你只是把原版的闪点搬到大银幕，其实会有很多是不符合现在我们的观影感觉的
1: 。因为他其实有做蛮多的跟动，那都动的不错，对，都动的不错。他，你可以说故事是基于闪点，但是他的那个背景或者人物其实是呃基于那个那个就是上一版查克·沙爱德版本的那个正义联盟宇宙。对，有去做一个联动，所以他们要自己要好好做一个就是融合。对
0: ，所以乃至我说，我通常最在乎的，呃，我跟基哥有时候看的点不一样。基哥可能有时候是看这影片啊、呃，哪些部分的基础的东西有没有做好，或是哪些东西有没有让他觉得说很精彩的部分。那我有时候我在乎的点是，影片有没有一些地方是超越以往同样类型影片的框架，或者是它本身的形式有没有创意或超越性。那这种我在英雄片。本来啦，完完全全我不会很希望看到的东西，对啊，那我竟然还是可以在这次的神殿下中，找到几个蛮有意思的点，也是我给予高分的一个很大的原因。好，那再来就讲讲缺点好了，就是也是这次比较为人诟病的在特效的部分啊。金哥你怎么看特效
1: ？那个特效就是每况愈下。<笑>你是说
0: 越看越觉得無糖？是不是？它
1: 的每一场，你知道，就是有比较大量的这个啊，你可以说。动作戏好，就是要运用大量特效的地方，就是一场一场一场，就是越来越来越来，可以让你就是挑出一些东西来啊，嗯，就乃至到最后面，到最后面的那个就是大家说的那个第三大决战的时候，你甚至可以觉得哇，这个东西好像就是梦回几年前嘛。
0: 对，我觉得它比较让人出戏的是在它的外部的环境，就你可以看得出那是3 D 建模的问题啊，那三 D 建模的特效有点廉价了、啊。就我比较匪夷所思,思，是因为这部电影的预算大概是抓二点二亿，二点二对，请你换算成台币，大约有个六十几亿台币。对
1: ，但是因为它，我是觉得耗时了这么多年，有<長>这么多的跟动，嗯、其实你说二点二全部都好好的运用好了嘛？其实我觉得很多可能就是它其实在很多试验的阶段可能都打水漂了。
0: 对啊，对，就是很可惜，很可惜啊。对，你怎么会做不出一些不要那么 fake 的一种环域的设计？哦、呃，而且为什么我说我觉得他技术很多动画技术是没有用心？是因为我身边有一个略懂这些技术的好手，然后他前阵子就是就自己建模，自己建模做了一个，他觉得在逻辑上，那么闪电侠的那个戒指嘛，好、哦、在画面上更合理的一个闪电侠变身的过程，然后他就做了一支影片。然后他做出来成品，你就真的以为在看闪电侠电影，因为我那时候以为他是用电影片段。然后他说那不是电影片段、啊，那他自己用建模做的啊，而且而且他说这个变身这样才合理啊。然后他就做了一支影片，然后就真的非常非常非常的厉害，完全不输原版，真的真的没有输原版。那不过我得强调，我现在跟大家聊这个特效技术，我我是外行，就是里面有什么细腻，哪些要花钱，这不是我可以说上嘴的，所以我没有要拿业余。来踩职业的意思，只是我相信职业的那一方应该是有可能做到更好。对对对，除非说今天整个整个影坛每一部动画都很烂，那那就说得过去嘛。但是不是今天是很多人都可以做，因为大家
1: 就是已经呃，你有比较的那个，
0: 对对对，比较的基础了。所以，我我也会去争取那位友人如果他同意，我我 OK， 我会把那个影片放到我们的现实动态。给大家看看这个很厉害，好，那另外特效质感上面我也没那么喜欢的部分是，他后面决战就比较大战的时候，呃，有点类似《Wonder Woman》就《是力女超人》第一集，他跟那个什么战神阿瑞斯打的时候，那个 BOSS 战，或是 BBS 就是蝙蝠侠大战超人里面毁灭日出现后，对，毁灭日出现后，其实都有都有相同相似雷同的问题，就是说整个画面的过于绚烂了。过于电玩游戏的感觉，其实看到他们打，我都很想说，要不要西岳付个摇杆这样<笑>，变那个五 D 体验。所以你会觉得有时候有一些，因为你这样用，他可能会觉得 OK， 因为大家会玩那个什么那个阿卡汉那个《疯人院》那些游戏，就是 DC 出的那些游戏都很棒嘛。大家可能会觉得，他可能会覺得说，你看电影让你们觉得玩游戏感觉不好吗？其实我觉得。电影还是尽量不要把写实基调的东西给彻底破坏掉。
1: 当然有一些怎么说呢，就是有些特殊的场景或是该片的基调，如果是这样子，它是一种形式上的话，那当然是另当别论嘛。而且有时候影迷、漫画迷跟呃电玩迷之间可能还是会有一些分歧。当然是有时候可能会交互重叠啊,啊。对啊，对啊，对，我也了解啦。这这是关
0: 于有时候是关于个人口味，但其实我比较喜欢英雄片再多一点点的。现实是嘛，对，比方去年蝙蝠侠，哦，那时候高谭市的，就是你会觉得那个高谭市会有的电影感。那导演 r e e v e s 他也不是只是就是说哦，我我今天来拍英雄电影，我就是要做天马行空的想象。我觉得很多时候这样的电影，你更要根基于呃现实面，根基于呃这个，你看他蝙蝠侠他从一个狭窄的城市去探索更接近真实状况的。我记得是比较接近七零年代的纽约，或是我们里面看到的地铁，或是里面的柏油大马路，会让看的人会对于这整座城市，它不在此空想，是更加真实的。而且你看到这个城市，你还可以去检阅那些隐秘的角落，去窥探它的这个网路、它的臭闻、它的地下势力，其实也就可以与我们当下社会产生一个还不错的隐喻啊。那讲到这些特效，如果是回到闪电侠个人身上，我自己觉得就比较没有那么糟了。我觉得有些效果不错啦，就说是蛮符合我们对这个人物的想象，就够酷帅哦。尤其他展示他快速的方式，我觉得已经比他之前好了。他之前不是有一套很像铠甲的那个，就是那时候我会觉得很很不
1: 闪电侠，但是这次他跑的时候，我就觉得有有那个速度感。就是他的，我觉得那个特效处理上是有说服力的，对，其实让人惊艳，这是可以的，对吧？对对对对，而且
0: 而且这一集的闪电侠还展现了我们前几集没有看过他运用速度的。方式，还有比如那个穿破空间，那个就蛮蛮帅的、啊，对吧、啊？还有像是班扁哦 ，Ben Affleck 的蝙蝠侠，他的打斗戏其实拍的蛮好的，前面那那几段，我觉得都拍的颇为精湛。至于回到刚刚几分钟前讲的，就是提及的这次闪电侠怎么有些特效看起来都烂烂的，哦，其实还可以找到一个比较官方的说法。我根据导演的安迪马西提的说法，他是故意的。呵呵大家故意的。好，他说比起打造一个精美、细致入微的影像画面质感，哦，他更希望的是我们可以进入闪电侠的主观哦，尤其是因为你知道闪电一快嘛，所以就会人就会进入到什么分子啊、原子的状态、哦，或是那种哦，或是他他是想说就是对这个状态，或是这种视觉上的失真，是不是對對對對？啊，你就是他说那个一切事物的光线质感都会被扭曲，你会很像进入。折射的水下世界，那就物理折射。然后他就用了很多我们说的像镜头焦距的变形，去呈现所谓的四维世界、哦。那这是这是导演想要表达的嘛？啊，是不是听一听也觉得蛮有道理的？嗯
1: 、好，回顾回顾回顾。然后我再强调，刚刚的话
0: 是导演说的，不是我说的，不是我要硬去洗洗地洗白它的特效。为什么我要澄清呢？唉，因为有一次我说“乔丹屁哦”，赞美丹尼尔卡路亚。是他的 Robert De Niro， 然后就有人留言痛干我，<笑>这是蛮好笑。然后我心里就觉得是<對>是乔丹辟谣说的，这不是我不是我说的，为什么导演自己提出来？为什么你要干掉我？<笑><笑>我的名字叫乔丹辟谣吗？<笑>好、啊，那本作的导演安迪马西提啊、呃，他之前也是个恐怖片导演。啊，先前作品大家应该蛮熟的，就是改编自 Steven 金的《他》哦， It, 啊《It、欸》还有母亲啊，还有母亲啊，不是那个珍妮佛劳伦斯的母《母亲、哦》呵呵，不要搞错部。好，那那其实 DC 找恐怖片导演来拍，好像也已经是一个常规操作了。比方之前《沙战一》的导演，比方温子仁，不就负责了《水行侠》的整个系列。哦、那你问我原因，我会告诉你我不知道，<笑>不知道为什么他们要找这么多恐怖片导演。我觉得是因为他们电影都比较大，可能原因，所以才要找他们。这我乱讲，这我乱讲，这我承认我乱讲。好，那在进入有雷的讨论以前，就让我们花个三到五分钟讲一个大概一个这是故事的梗概。哦，那大致上刚要讲嘛，这是闪电侠，还是一群漫画中那个很有名的故事叫，叫闪电哦。那毕竟我不是漫画大师、美漫大师，所以我也没办法巨细靡遗把闪电的故事讲述给你。那总之呢，它就是个关于闪电侠、哦、跑回到过去的故事。那我们知道的嘛，它因为跑很快，所以如同它在正义联盟导剪版里面有为我们呈现过，它快过光速的时候，它就能穿梭回过去，回到过去啊。对，然后进而去改变整个未来。那《闪点》的故事其实无论是漫画还是电影，都有一个很重大的同样的一个点，就是都是因为男主角 b e r r y Allen， 他很想念他的妈妈。因为在他小时候某一日赶回家的时候，他就看到他爸爸已经抱着被人家杀害奄奄一息的妈妈，一个很离奇的命案吧，很离奇的命案。那老爸因此去承担一个莫须有的罪名。男主角就同时啊，同时等于说他既失去了母亲，也失去了父亲。那他很清楚，阿爸是被冤枉的嘛，所以他长大后就致力于成为那种罪犯调查科的监视员、调查员，然后拯救自己的爸爸。好，那这个故事的关键点，当然就是我跟他讲，他思念母亲，于是乎他发现，好像我可以尝试看看，使用自己的神速力来改变过去。我试看看有没有办法让当年的妈妈能逃过凶杀，然后进而自己的未来是不是就会有一个。妈妈还在的未来，哦，但这如意算盘一定是要出错嘛？不然电影怎么演？<笑>之后他就哦跑跑着跑着发生一些意外啊什么的，就跑进了一个几年前的平行时空。哦，发现了一个哦，终于看到自己的妈妈，看到自己的爸爸，哎、欸，他们都还在，他很高兴。但同时，他也发现一个拥有这个。妈妈、媽媽爸爸幸福版本的一个年轻版本，一个小屁孩的自己。对，小小屁孩的自己。那这与我们所知道的 b e r r y 不同，这个青年、青少年的 b e r r y 他的逗趣是很真实的，还是很阳光
1: 啊，松弛感，很松松的嘛。对，散散的。这这怎么说呢？因为毕竟他没有经历过什么大苦，没有啊，就是一个这样。涉世未深的，过得爽爽这样子
0: ，对，还有大好的未来等着他那种感觉，然后两人也就发生了很多有趣，然后还有他们彼此都觉得可能都值得呃醒思的一些片刻。哦，当然也因为时间线是被 Barry Allen， 就是我们说的主角 Barry Allen 大乱了，打乱改动了，所以他也发现，在这个版本的世界中，正正才准备要经历大家知道的，就是超人第一集发生的事情，就是萨德将军的入侵，入侵。地球，那那这个版本的世界没有超人啊，他才发现怎么办？没有超人啊！于<笑>是乎，哦，他又找找了找找了找，哦，挖呀挖呀挖，找找到自己宇宙版本的蝙蝠侠，哦，然发现他这个这蝙蝠侠也不是这蝙蝠 t
1: 垂垂老矣了
0: 。<笑>对，是我们很熟知这米高基特演的，我们童年的、啊，我们童年的童年童年，童年
1: <笑>对，<笑>超赞
0: <讚>。对，然后。来帮助他，那他们也没有找到克拉克、啊，来没找到超人，但是找到一个女超人，哦，是克拉克的堂姐，彼此就去拯救快要被萨德摧毁的世界。但是你知道，不一样的配置很难换到一样的结果，很难还是当初一样的命运。那所以男主角就和另外一个版本的自己，他们发现不管重来几遍，他们都无法改变这场战役会全面崩盘、崩解、失败的事实。而且机边就是米高基段的蝙蝠侠会死啊，女超人也会死，不管怎么样，他们都逃不了死神协定的是宿命。比较年长，也就是我们刚才讲，实际上这这部片的主角，这个宇宙的主角的 Barry Allen 啊，比较成熟的 Barry Allen， 他也是在那一刻起，他就知道说啊，因为这一切都是我自己惹的祸嘛，所以他也接受了现况。但但与此同时，比较年幼，我们刚才说更加乐天阳光的那个 Barry Allen， 他只是接受不了这件事情，因为我们刚才讲了嘛，设施卫生嘛
1: ，对，那个时候反而经历了就是原本就是那个 Barry 的那个想法嘛，对他想要改变了，换他了
0: ，对于是就不停的穿梭，不停的穿梭，最终在这样无尽的循环中，他自己也崩溃了，甚至到后面才发现他也是这一切闭环的一个元凶。只有最终，这主宇宙的 Barry Allen， 他选择放手，选择放弃自己挚爱的母亲，然后再去和母亲完成一个道别后，的好好的道别、啊，对,对，才让这世界呃恢复了原状哦。那不过 Hold on，Hold on，, hold on 呵呵、哦、真的有恢复原状吗？这其实也是这几天大家最热烈讨论的一个议题了。好、呃哦，其实我觉得听众也都可以边听边想一下自己的意见。我觉得大家都 OK， 彼此交流一下，因为大家想法都不太一样。好，最主要的争议点还是在于，好 ，Barry Allen 确实跟他妈妈道别 ，OK， 他他他啊、呃、，be strong， 成长啊、呃，英雄旅程完成了，英雄弧线也完成了，但是他到底有没有去改变他爸爸的过去？对，这是大家都在讨论的事情。也就是说，他有很刻意的去挪动番茄酱的,的位置，番茄
1: 酱的位置
0: 。我觉得这对于很多人来说会是很。对我来说还好了，但对很多人来说会是很重要的一件事。怎么说？因为有些人就会觉得，那这样电影不就没能更进一步讲好你的主题，就是关于遗憾告别的故事？故
1: 事就是这种宿命论，或是这种放下等等？对，放下，放下等等。对，毕
0: 竟故事最大的矛盾就是它可不可以阻止放<对>放？就
1: 是就是你能不能改变那个过去？那些、个、东西是那种是线性，是不能回头的嘛？能不能放弃？哦，想要再看到妈妈的这个
0: 念头，<對>但是结果他又改变了过去，<對>救了自己
1: 爸,爸他呃，怎么说？就是这个东西，就是他可能他没有注意到，但是他的这个在第三者、在观众的眼中看，他就是已经主动去做了这件事情。对，所以到底是有没有这个主观性
0: 呢、嗯？就是你大家有时候会觉得看上去可能无关紧要了，但对于很多人来说，会觉得你这是可能强行去画一个结局。那其实你就会觉得说，闪电侠没有意识到改变时间线对历史的走向造成的破坏，也没有放下自己的执念，那你前面塑造的就会有个矛盾，跟人物成长有个矛盾，那就会变成一个空谈。好，但是如果你再换个角度想，我都提供不同的角度、喔，不是说我我不是来质疑，我不是我没有质疑任何，人。换<笑>个角度想 ，Barry Allen 他不能救妈妈这件事，是不是等于是你不可以去影响过去？好比说及格，你就考不及格，你不可以回去改答案呐、啊，对不对？嗯嗯、因为人要接受自己考的分数对不对？啊、哦，要接受以前不好的事啊、哦。例如说，有人是从八加九变成一个模范生，那也没关系嘛，搞不好就是因为八加九的经历，他才变模范生。大家接受他那个过去嘛，对不对？好，但在他的观念里面，他爸爸还没审判呢、啊，他爸爸是未来还没发生的事啊。后面 Barry 的概念就是说我只是让。这件事的未来是可以更加顺利，对吧？他没有去影响过去啊，他是希望他爸爸的未来可好啊。而且人家妈妈教他的是，对无解的问题要学会放下。那这不代表有解的问题你还是要努力改变，对不对？我这样讲没错吧、啊？妈妈那句台词是这样吧？要对无解的问题放下，<对>你有解的时候是不是还要试着改变
1: ？爸爸那个时候是哎啊，审判中嘛，对,对，对还未开庭、啊。
0: 于是他才做出这样的决定哦。当然了，我他也并不晓得，这同样会让宇宙宇宙发生很微小的变动，然后就害到本边，你知道吗？<笑><笑>你知道吗？他这根本不知道，原来受害者最大的是 Ben Affleck。<笑><笑>然后还有一种可能，还有一种可能，还有一种就是刚才基哥也有讲了，就是说 Barry Allen 可能真的不知道番茄酱，他只是随手放，就对啊，他就是这
1: 样随手放，只是因为就是我们看起来就差很多，对。
0: 所以这就是一个无心，也有可能是无心插柳柳成荫。然后也是导演想要顺便说明，你看命运本来就是由无数个偶然拼织所组成的。好，所以我我我们这样给大家提供多一点思路来看，其实也是因为这次结局这比较有引起争议的地方，我觉得大家可以去多来提供一下自己的观点啊，会不会说，哎、欸，你不能是因为这个结局觉得这样不好？啊，所以就就没有给这部电影更高的分数，也都有可能对。啊。不过，可能很多人不知道的事情是啊，在成品完成之前呢、啊，其实《闪电侠》是有三个不同的结局的啊，三个不同的结局，三个不同的人受益啊。第一个结局是恶名昭彰的冰田呐、啊，这个喜欢 DC 的应该都知道冰田是谁，他已经
1: 他已经下台了
0: 。对，然后这个结局就是 Barry Allen 走出法庭啊，这个。超人女迎接他，呃，米高基顿的蝙蝠侠迎接他。我这时候听到就什么啊，很冰甜的，这个
1: 就是最传统的这<笑>的这种超欢乐大结局。对
0: ，然后并且要顺便开启第二个大事件，就是 DC 漫画也蛮有名的那个无限地球危机哦，然后来彻彻底底重启整个宇宙，然后以求在现实世界可以做到更换绝大多数的演员。然后第二个结局是那时候华纳被收购，并且离开后，也就是那个扎斯拉夫上任后，哦，然后暂时任命分管 DC 的 Michael Deluca 还有帕梅拉恩 D， 他们的结局是，哦，这个刚才讲的机编，超人女，还有亨利卡维尔的超人，啊，神力女超人，全部都出现在法院门口。好，我不要问我为什么就是这样。<笑>然后这个时期的 DC 规划还是在我们说的。DC EU 的一个基础上，那那时候包含这个时期他们开发的作品，就是也才上映没有很久的那个《黑亚当》，都算是这个时期的产物，而且还那时候啊，那时候还规划了，包含现在已经确定都是石沉大海的亨利·卡维尔的《超人二》，还有《神力女超人三》。哦，然后当这个滚岛，也就是我们说 James g o n g 还有萨夫兰成为这个 DC 影业的联合 CEO 后，哦，刚刚我们说的那些规划才就宣告终止，就结束，了，啊、对，都没了。就如同现在多数 DC 粉丝知道的，就是啊 ，James Gunn 就直接另起炉灶，他就建构了一个全新架构的 DC EU， 所以第三版就是我们说的 James Gunn 他跟这个导演他们都鼠疫的结局也是我们在戏院看到的结局就是说，我觉得之所以会用这个乔治·克隆尼作为收尾，目的当然不是说又要请回乔治·克隆尼来续演，这大家不用担心啊，对，啊，而是要断绝我们说。美江说的就断开锁链
1: ，断开魂结，哦，断开
0: 魂结，断开与之前所有相关 DCU 的联系啦，对啦。好，那这个可以等一下我们连着结局一起聊。那讲到这部片的最大的主题，其实刚才也有说到了嘛，就是放下嘛，还有以及是过去的哪些种种造就了现在的我们。哦，我不知道鸡哥怎么想啊，但我觉得这个点对我们这些成年人来说，其实是特别有感的。啊，特别是我们的人生成长阶段，呃，第一次体验到什么叫做失去，对吧？我们会随着长大，慢慢体会到一些失去。呃、有些人是至亲、呃，有些人可能是自己的猫猫狗狗、呃，有些人可能是自己的恋人。或许无数次，呃，无数次，无数次都有一个念头，就是我们很想要再回去到过去，看可不可以改变一点什么什么的。情绪
1: 就是可以重来嘛，就大家会有这一种的，啊、很常听到。如果可以重来
0: ，对，或是说谁已经不在，你会觉得说我真的好想要跟他讲一句话，然后你就做梦啊什么的啊，这都有都有嘛。但是经过呃，我觉得人就是这样，就是当你面对一些伤心事的时候，你会有一段时间是没有泪水的，因为你你不敢去太靠近他，对吧？但是当你。度过这个阶段的时候，其实你会觉得说，我恰恰也是因为度过了这一整段过程，所以我们才真的在这一些伤口结痂处就变得更加强壮一点。或者，我们不要说失去亲人这么沉重的主题好了，我们就说犯错这件事情好了。谁的人生是真的完完全全干干净净，从小到大没犯过错，没发过蠢，没讲几句伤害别人的话，都有吧？那你可能有好几次回忆起来都觉得，哎呀，这个十年前的自己怎么可以这么的蠢、啊？太愚蠢了、啊！鸡哥怎么在这个理化教室用那个化学药物学火遁在那边喷火啊？哦，鸡哥不要说没有啊！哦<笑>，有吗？好想回去提醒自己不要这样。但是大家有不想过一件事情？你现在
1: 这个会想要回去提醒自己的自己？恰恰不就是因为你犯蠢过后的自己才会形成嘛？才有那个经验啊，你才有反省，你才会反省嘛。对啊，就是你基于那个经验反省嘛
0: 。对对对对，所以我我這時那时候那时候在看这部片的时候就觉得，嗯，确实这个时间这个议题这样搞是对的。
1: 对，这个时间议题往这方面带，所以那个那个米高基顿版的那个，不用说，曹用那个意大利面跟他讲解嘛，就是、你、啊、你你一个弄下去就是怎？就是你整盘都毁了，对，没错，对，没错，没错，就是你没有办法针对单一做线性的修改，所以，所
0: 以我自己那时候看的时候就觉得说，呃，因为这个题材啊，最近有什么平行
1: 平行宇宙很多了啦，非常多了，不要说只漫威，很多地方都已经有了、啊、漫威啊 ，A 2 4啊，索尼蜘蛛人啊，<對>大家都一起玩，漫画也都是、啊、很多都是这种概念的。当你在，这我自己。的。的一
0: 个感觉了。当你在拍一个很多人都已经玩到快腻掉的时间议题的时候，你真的要去注意这件事情。然后，我认为电影可以可以导入这个这个逻辑，就是你要把时间玩得很浪漫
1: ，不可以把它完成硬科幻。<笑>这是我这是我总结的，对，因<對>因为硬科幻有。它比较适合可能在影集或小说上呈现吧，因为你我觉得你电影的篇幅一定是不够，而且这个东西它只有一个假定而已，它没有真正的一个学术定论，所以就是你其实你有很大可以发挥的空间，它没有在这个可能逻辑或设定上就是呃过多的琢磨吧，就你如果花了。半小
0: 时以上都在跟人家讲我的这个科幻设定是怎么样怎么样，其实会很烦。
1: 他比较放回，就是大家都会有的这一种家庭的亲情，或是这种一个英雄他的这个这种成长与起源，其实是会让大家比较有感觉
0: 。而且你不觉得每次把科幻玩得很浪漫，效果都不错吗？比方说《星际效应》，对不对？那个大家的回想都对，那
1: 大家才比较有，你有机会跟角色共情
0: 。对啊，就是。你可以很好的、啊、落地到一个常人的心态，然后去审视我们自己，衡量我们对生老病死、对这些生命消逝无常的感觉。所以用科幻浪漫的方式，我觉得包含沉淀起来都带出很多不错的隐喻啊。比方说电影里面，他不就用时间回溯来道出生命得不可重塑，对吧？我觉得年轻的 Barry Allen 黑化也可以隐喻说，呃，你看我们可能三十岁的 Barry Allen 有能力，我不知道他几岁，但我觉得大概三十前后嘛。有能力去消化这些事情，只是你看他来介喻说这个年轻的就黑化了，为什么？因为你要一个过于年轻的人，马上就学会认命，这个太难了吧，对不对？你现在跟十八岁的青少年说你要知道自己未来要怎么样怎么样，他们怎么可能知道？所以这些都是一些很有趣的隐喻，就是说啊，你年轻人要学会认认命，真的是最难的一件事情。每个年轻人在那个时候都
1: 想要逆天改命，所以这个才需要透过那个大的。Barry 去教导他，
0: 其实两个之间也有很有父子的感觉，<對>不觉得吗
1: ？比较像兄兄弟吧。我觉得最像父子是我就是
0: 我教你，结果你不听的那个感觉，我觉得特别像老爸在骂儿子，你知道吗？<笑>不成材<才>，不成材的，對,不成才对。但他也也有看到他身上的那个啊，原来我自己以前是这么瓜噪
1: 。对对对，哦、對他觉得他自己好讨厌，对，對
0: 對怎么自己这么讨厌？哦，还有像是他跑进那个时间时间节点的地方。一开始我觉得看上去很像那个古罗马竞技场，嗯、然后后来我觉得很像那个什么五哥窟
1: ，很像那个、哦、对,对对对，很像那个
0: 大千世界哦，佛教什么的，很有那种人生，呃，所有跑马灯都整理在那里的感觉。那其实也会让我原原原想到就啊，那种西方电影，西方电影的你不叫他们都很爱讲像荷马史诗一样嘛，那种人是有着这个不可对抗命运的，
1: 这种历经劫难。而后和而后生的
0: 对啊，这感觉就是他们西方文化根源就是很喜欢讲这宿命论对抗这种可能自我意志论之类的。对，那 D C 这次把这个时间主题，我真的是觉得做得很好处理。那 D C 或许他们就是很适合在悲观中哦找到乐观前进的力量，嗯、<哼>和这个有漫威什么有笑有泪哦，还是。什么最什么不知道？漫画比较偏欢乐和家欢的口号、那個
1: 。那个有笑有泪，那个泪是悲伤的泪。<笑>对，接下来
0: 讲一下我自己最满意的就是这个，我觉得充满亵渎感的结局<笑>。哦，我果然是那个邪恶混乱的边的。首先说一点啊，我觉得他这部片中那个查克·史奈德的 DCU e 所剩无几的灵魂碎片意念。成为这部片的一个主要燃动力，推动着我们的闪电侠哥哥冲此跑完属于我们这一代人正义联盟的最后一里路啊！那当然蛮可惜啊，因为其实如果本来只是正义联盟结束、欸，哎，就是如果伊莎米勒场外面有那些事事情风风雨雨，可能他还可以继续演現。现
1: 在大概是全员结束
0: ，对，所以就是连正义联盟最后一里路，然后闪电侠完成他最后的任务。<笑>但是不得不说啊，打个岔，我们觉得这一次在演技方面，其实伊莎弥勒真的表现对
1: ，没问题
0: 。你真的会觉得好像是两个角色一样。然后我也觉得看老演员演戏也是蛮过瘾的。唯一比较深色可能是女超人的部分啊，不过她她长得蛮漂亮，所以就原谅没有。嗯、但女超人其实有演出那个人意抉择那个感觉，我觉得也还是不错。对，好，那回到结局，我那时候看完就觉得这是个很 amazing 的一个点睛之笔。因为他等于是某种意义上，他是用了最后一幕去否定了前面一整集，就是这一集所有角色人物的努力。好，那当然可能会有人说：“哎 s u m m e r y 不是就是存心只是喜欢搞破坏，也不是我不是这个意思。他其实是在跟他和他自己的公司方向做一个呼应。他电影的结局和自己的公司方向做一个呼应了。他其实就是提醒我们，人不可以回到过去嘛。”
1: 对啊，就是如同乔治，他得面对、哦、乔治克·克隆尼
0: ，他<对>他他得面对他的那个，你知道那个奶奶头、奶头鸡突状的那个蝙蝠侠。但 DC 的最大的传递还是告诉你，没了，这个 DCU 没了，这个查克·斯奈德宇宙也没了，这这这回不去了。你以后、哦，为什么牺牲的是那个？我都讲牺牲，为什么牺牲的是 Ben Affleck 的蝙蝠侠？他没了，他没有在这演、啊，他没了、啊，他没有在演的，所以所以他没了，他变成是克隆尼了。<笑>电影。用形式的方式来告诉你，我们 DCU 要前进到下一路了。那你所知道的那些，可能在你心中，或者在我们这些曾经真的很喜欢，呃，或者颇喜欢，呃，有支持过查克·斯奈德的人的里面，我我们这些都东西都只能放到记忆中了，都只能放到我们的过往的回忆里面了。那这些东西，我们都要跟他道别。那为什么我说他特别明显跟？呃，跟这个戏里戏外都有呼应，就是你还记得他那时候不是跑出去有很多那种泡泡球？哦，当然这是啊，我记得也是 DC 取自一种时光论里面的一种，呃，也是有这个科学，就是好像是什么对撞的。对对对,對，那里面其实就是有很多的平行宇宙嘛。啊，那我们在里面看到尼克拉斯凯吉的这个的超人，超人其实还有这个第一代闪电侠的。对。还有那个超人嘛？最更早以前，超人，对，好
1: 像是六九年，对
0: 前前几年过世的那个超人，对，那你就会觉得说，他其实让你看到的那些平行世界，就是 DC 曾经有开发或是开发中，因为凯凯奇当时大家知道也是有拍剧照的嘛，对，对啊，网络还找得到嘛，所以他其实就是告诉你，这些都是我们 DC 公司的每一个分支计划，好，但是。因为 Barry Allen 他，他他已经，就是因他做了这些行为，所以这些东西都已经，都已经回不到，<對 S 1> 回不去了，对，所以他其实是说伊萨米勒，因为你，所以我们公司回不去，不是啊，是我乱讲的啦，<笑><笑>不是要怪给伊萨米勒的意思。不过他主要还是要告诉你，就是查克史奈德的鬼魂就到这边为止了。对，从今以后我们要看到的是一个 James Gunn 的 James Gunn 的这个，他
1: 也没有又。<對>有迎来一次的这个重启吧
0: ，所以我觉得他走出来的人是不是乔斯科隆尼其实也不是很重要了，对吧、啊？搞不好走出来罗伯派丁森，對啊那個、哎呀，这效果更對那个只是
1: 一个<笑>怎么讲意义上，对
0: 对啦，对。所以我记得开玩笑啊，你知道那个科学大神哦、喔，这个 Hawking's Hawking's 金斯讲过这个时间旅行是可行的，喔、但是不要回到过去、啊。对，那其实他好像也在告诉我们这个。我们怀念啦，我们怀念那个没有一百趴执行到位够的 DCEU， 其实未来都不会再出现，就是一去不复返。好，那 James Gunn 可不可以把 DC 带到更好的方向？其实可能我们不知道，但是我们期待可以可以看到一个更好的 DC。那整体来上，我觉得就像我们刚才讲的啊，就是说它有些部分当然有些人会觉得说这个结局嗯玩得太过头，但我自己是喜欢的，我自己是蛮喜欢的，不会过头啊。对啊，我自己是蛮喜欢的。然后人物的角色的,的情感力道，呃，确实在那个母子最后生华的时候，我觉得也是在戏院听到很多啜泣声。我觉得那个代表他是成功的，那个感动的力道，那可能就是刚才基哥我们讲，就是那个一些配角的一些
1: 对配角
0: 对碍于一些时间的那种文戏，这个
1: 是铺陈不够，对铺陈或者是,是时间。那有一些，当然我觉得它可以用过往的形象或是我们的记忆来补来补全呐
0: 、啊。对对，所以啊。呃整体来说还是蛮蛮值得一看，而且又有这种戏里戏外呼应的呼应啊，对啊对，而且确实闪点闪点这样等于说对应到漫画啊，或是对应到电影，其实都给到了一个重启的作用，因为漫画也是借由闪点的开启一个新五二嘛，对对啊，也算
1: 是他们自己一个比较大的篇章他们 DC 自己一个。对对，借由闪点来重启
0: ，他们以后是,不是就这样搞，拍不好闪点再拍一次，<笑>拍不好再再一集闪点。<笑>其实很像当初那个，我记得《X 战警》不是也搞过吗？就是那个未来之战，然后什么一觉醒来，哦、對對對<笑>类似那个概念。好、啊，那接下来就是啊，来这个心得啊平分时间，那一样就是来给鸡哥先来帮我们打分数
1: 。哇，我觉得是其实算是他对于这个他们自己这个。目前宇宙的系列电影还有漫画，都算是已经啊融合也拿捏的很好，所以才會说它是一个完整度算很高的电影啊。它也弄了很多这一种很影像的，说是梗或小彩蛋都好。那对于我们啊非常喜欢蝙蝠侠来说，他这次的他这次的这个占比比重其实给的很足啊。我记得我那时候刚看完，我就跟三毛说：“哇，这个。”是给这个蝙蝠侠粉丝的一种 bonus 吧？对，那另外一点，我是觉得，呃，他在这个主轴上啊，我觉得亲情啊，或是他这一种宿命的能力是好的。刚刚有提到，他没有过重的，没有过重的往科幻的设定，或者说他想要以这一种，你说，因为其实这一种和解宿命论，它其实有很哲射的方向嘛？对，但他没有往这种东西要做一种很，或者是说他要要借由一种。反面的教材啦，我觉得他回归于情感的方面，其实是把这个呃观众的这个接受度拉到一种极大值啊。那分数的话，我会给他在，我觉得他中规中矩，但是他有。给到一些我喜欢的东西，刚刚有说到，可能有品物下或是玩了一个一个凯吉的这个，你是听到凯吉就加分吧，啊、所以我会可能会加到一点到可能是七点六吧。OK OK，
0: 我我觉得啊，他就是抓到了一个精髓嘛，就是、说穿越故事重点永远不是穿越，穿越故事的精髓核心永远是在借、啊、由穿越，我们怎么去审视自己的过去，<對>还有未来。然后整合到现在的自己，就是闪电侠编剧很很高明吧，让叙事不会说很很拖泥带水的一个原因。那加上其实我本来就有看过闪电的故事，然后他有一些改动，我就觉得都蛮符合这现在 DCU 可能蛮蛮需要的部分。那其实我这次是真的蛮有兴趣看他那个四小时的版本的，就说、是、搞不好搞不好在四小时的版本里面，我们说的那些问题。就是完全都没有
1: ，可能会解决，那只好加入联署了
0: 。对啊，对。不过以前我跟基哥玩很早以前，我们好像在这个节目草创时期吧，就讲过导演能不能有能力只用两个半小时或两小时拍好，那也是功夫的一环了。
1: 是啊，对啊。讲到这个草创，你干嘛哇？那个黑黑历史。<笑>但是我们当时就讲了很
0: 有道理的话，就是说你不能说，就是我一定要用六七个小时才可以拍好一部电影、啊，这不是理由吗？但是，但这一次我觉得整体《闪电侠》看上去就是说，我会觉得第一，我如果是作为就是只是想要看爽片的，我觉得够爽
1: ，对，爽啊、我觉得够爽，了了对，够的够够。
0: 对，第二，我就是喜欢看这形式上有挑衅感的，哇，结局任务就够了，对不对？如果我是想要被挑衅的，挑衅的好嘛？<笑>那第三就是我刚才讲嘛，你也是要想要看情感力道的，呃，我觉得有时候很多人呢，为什么很多人，呃，我们这些在做电影的或是在写影评，写什么？那个那个例外嘛。但是很多人为什么他不进戏院看文艺片，或是看太闷的片？因为有时候他真的就是想要让让自己，就是无需要在这么严苛的条件下，然后才去去得到一些东西。那我他不是只是想要爽，很多人当然进戏院绝对不是这么愚蠢、这么简单而已。
1: 对、呃、对，對因为其实他我就是想要在相对轻松的。的这个状态下吧，了解这一种喜怒哀乐吧，<對>不一定是爽或乐喜，它有一些可能比较负面的，他也比较轻松的可以抓。对
0: ，基哥讲到一个重点也就是说，他可以借由这样的方式，然后他得到了一场还蛮令人满意的一个情感体验，然后可能最后流一两滴泪， ay, 其实对他整个身心灵也是都会有帮助
1: ，有个抒发嘛，对,對，對有个
0: 抒发。我觉得《闪电侠》就是这样一部。哦，他当然不,不太像是合家欢，但是已经已经是蛮够合家欢乐
1: 了啦，够了了。對,對,對,
0: 对，就是他想要传递的精神是蛮多年龄层应该都可以 get 到的东西，而且他的笑点我觉得都还不错，就是說不会说不会让他觉得说太太为了好笑,好笑，会太多都是围绕着这个 Barry Allen 的个性所打造出来，本来好像就会发生在他生活中的一些的一些事情，对。所以整体来说，其实我本来是给八分啦，然后但我刚刚跟吉哥讲，就是说为什么他没有八分？我觉得特效吧，特效，对我就觉得看，我有时候蛮在意图里现实基调、粗细这件事情
1: ，太直观了，因为那个视那个视觉出来时候太直观，很难不注意到。对,
0: 对，所以我就扣零点一分，就是七点九分。对啊，那最近呢，我觉得最近我们可能真的大家会比较常听到我们聊，呃之类的。英雄电影哦，因为接下来要是那个蜘蛛文新宇宙的续集，好，那还有呃，我们这边跟大家讲的一些计划，也正在筹备当中，
1: 没错<錯>哦，对，酝酿中
0: ，对啊，对，刚才忘记在节目一开始忘记讲了，就说啊，这一集啊，因为我才刚从这个疫情的恢复中慢慢走出来啊，对，所以这个声音听起来鼻音有一点点的重啊，大家也请尽量一下啊，对，好，那如果你也。呃，看完閃俠《闪电侠》，就像我刚才讲、啊，这个对这个结局什么番茄酱啊，还是什么呃，这部片你喜欢吗？还是什么的？你也想要跟我们讨论，都可以到疑
1: 问嘛，对，對都可以到
0: I G 或是 Facebook 來,来提出你的问题，我们都会回答。好，那如果你喜欢我們的节目，也可以到 Apple Podcast 还有 Spotify Podcast 帮我们留下五星评论。那我们本期的讨论这边告一段落，拜拜。拜拜